0: 十一月十五号星期四，美国参议院司法委员会对最高法院大法官的提名听证会今天结束了第三天。说实话，作为没有受过法律训练和思维训练的我来说，真的听不懂 Barrett 的回答，因为他很聪明的会避免直接回答，而且是用各种各样的法律概念、逻辑哈，把一个问题转变成另外一个问题。那相比。前两年，这个另一个大法官 a v 卡维诺尔， Kavanaugh, 他的听证会更多的争议点集中在他的性侵案件上，那是对一个人的品格过往讨论和问答，所以会比较容易一点哈。参议院的司法委员会，每一个议员有三十分钟的提问时间，所以真的是是马拉松式的这种问答环节，一天十二个小时。Amy Coney Barrett， 她真的是一个保守派的理想人物。今年她48岁，一旦当选，她可以在最高法院的这个凳子上坐上30年。她是忠实的天主教徒，又有七个孩子，其中两个还是从海地就是领养来的这种少数族裔，就是黑人孩子。那又体现了一旦那些种族多样性。她给人一种感觉，就是女性绝对是既可以照顾家庭，也可以拥有成功的事业。有人甚至有一些保守派的人把它解读为一个保守派的女权主义，那看上去她是一个哎呀好 perfect 的一个候选人。但是你觉得她一旦当选，她的很多决策会是什么样的呢？给大家先来提供一个背景 ：Barrett， 她成长在一个宗教的家庭和一个宗教的社区啊，她父母都是一个宗教组织的成员，那个宗教组织叫做 People of p r i c e p o p 这是一个天主教的宗教社区，是在60年代末的时候形成的。那个时候，美国开始了这种各种各样的运动，哈，这嬉皮士民权运动、反越战、呃，女性解放运动等等，是比较混乱的一个年代。哦，这中间可不可以插一句呢？我前两天在看这个 Beatles， 就是披头士的一些纪录片，讲他们那个时候来美国啊开演唱会，然后他们认为在人生中遇到了一个非常有大。大收获的，就是遇到了这么样的一个人。这个人是 Bob Dylan， 然后说 Bob Dylan 介绍给了他很多很多新鲜的这种观点和理论，同时还介绍给他们了一个好朋友，叫做 Marijuana 大麻。<笑>所以我想，这 Bob Dylan 到底是有多么的老资格？他的音乐对披头士都产生了影响。好 ，OK OK， 言归正传。那么那样的一个六七十年代，就是算是被。很多宗教保守派人士所厌倦的一个一个年代，因为他们觉得这个主流社会简直是被这些有颠覆性的极端运动啊，被这些人给控制了。所以他们开始组织以社区为单位的那样的一个小的 community 生活，然后主要是以宗教哈、啊、把大家为纽带联系在一起。工作之余，他们会唱唱宗教歌曲，歌颂一下上帝。然后像这个 P O P。他们是一个天主教的社区，年轻人在老一代的这个神父的带领下开始集体生活、集体祈祷。他们希望用以自己的方式来改变世界。那他们呢，会根据圣经里面写的那样的字句哈，然后来以那样的作为准则生活，善待彼此，长幼有序。但是有的这个 P O P 组织的这种家庭女性，至少每周要给丈夫下跪一次。而且他们是不允许离婚的，这一点我可以佐证一个朋友的故事。他是来自波士顿地区啊，他们那边就是天主教也比较多。然后他说，这很多天主教的 churches， 就那些那些教会是不允许这个信徒离婚的。如果你要是离婚的话，教会就把你开除出去。所以，那所以好多人哪怕婚姻不幸福，也是在无奈的忍受。说回到这个 POP 的这个 Barrett 所生活的这个教会的背景，那他们生活有一个目的，就是理解和贯彻上帝的旨意。不论是你去哪儿读书、去哪儿工作、找什么样的人结婚、生几个孩子，啊，然后都是要最终贯彻上帝的旨意。Barrett 就是在这样的一个背景下成长和生活的。了解完这些，我们再来看一下他今天所回答的这两天哈、啊、所回答的一些问题。第一个集中的问题是女性的堕胎权，因为 Barrett 他是一个不折不扣的 pro-life， 以及他这个所在的这个教会也是 pro-life， 就是胚胎的权利。他们认为一旦他们认为一旦受精成功，女性怀孕之后，这个小生命就应该受到法律的保护。所以说 Barrett 的上任之后，会不会就试图推翻美国本来就小的可怜的堕胎权呢？他的回答是。法律是法律啊，这不会，我的裁决不会受到我个人意志、宗教信仰，甚至我的政治主张为转移。另外，他还引经据典，用大法院的这种女法官的其他的这种言论和文章来为自己的说法来背书。第二个比较集中的问题就是奥巴马医保 （Affordable Care）。Barrett 他在圣母大学做教授教书的时候，就写文章批评过奥巴马医保是违反宪法。那之后在最高法院进行裁决的时候，大法官罗伯茨他是这个投出了支持的一票，让这个方案得以保全。然后 Barrett 当时还写文章哈来批评。所以当他当选大法官之后，他会对这个法案怎么样裁决呢？那 Barrett 他的回答主要是说，哦，过去的文章都是学术观点，那我当了法官之后就会变成法律裁决，你过去所看到的这些文章一点参考价值没有，所以这两个问题下来，你基本上能够得到他的 key point 了，就是。你别管我过去是怎么想的，我出生在什么家庭，甚至我现在拥有怎么样的个人观点和宗教信仰，但是我当了大法官之后，我的个人生活和我的职业生活这就是割裂开的。我可以依据法律做出公正的审判。我真的不信他能够，就是他的个人信仰或者个人观点不会影响到他的判法，因为在美国有太多的案例，你没有就是。因为在美国有太多的案例，你看都是这种宗教权利和个人权利的一个边界的问题。那么，你的信仰真的会影响到你的判罚，你的世界观必然也会带到你的案件审判中去。那么第三个问的集中的问题就是是否会取消同性恋的婚姻，他是没有直接回答，又扯了一堆。然后，但是呢，他在回答中连续两次用到了一个词叫 “sexual preference”， 这个词实际上是暴露了他的价值观的，因为这个词呢是对整个同性恋 LGBTQ 群体的冒犯。啊，听上去哈，就是 “sexual preference”， 就是你一个自主选择，这就是性。被什么样的性所吸引的这样的一个权利，但是实际上用 sexual preference 的潜台词就是说，你是暂时被这样的性别所吸引的，然后有有这样产生这样的爱情，但是这是完全可以治愈的。就是这个词其实跟另外一个 sexual orientation 这两个都是反 LGBTQ 群体会会用的，所以这个 sexual preference 基本上就是暴露了他基本的一些立场哈。第四个被问的比较集中的问题是，特朗普就是比如特朗普大选之后，如如果让选票重新清点的话，那么最高法院会如何裁决呢？还包括如果特朗普运用豁免权给自己做出豁免的话，那最高法院你会不会支持呢？那 Amy 的大概的回答的意思就是这些都是假设性的问题，要看他如何提出啊，我会根据法律做出裁决，基本上就是跟没说一样。其实我们都知道，不管 Amy 如何回答这两天听证会的问题，其实都不会影响到他最终会获得提名，然后会当这个最高法院的大法官，因为共和党有足够的票数能够让他提名通过，只要比民主党多一票就行。而现在这参议院里面他们是稳稳的哈，有这三票的优势。民主党呢，他呢也有自己的一些策略，就是既然我不能够阻止这个提名，那么用这个听证会，当然我是有很大尽最大的程度去 challenge 这个法官的一些问题，对一些对宪法的看法，对一些已经惠及百姓政策的看法，同时要利用这一次的听证会向大家展示更多的这种民主党让大家获益的一些政策，比如说奥巴马医保 Affordable Care。不仅帮助了很多低收入的人群获得了医保的覆盖，然后还让很多人换工作的时候没有后顾之忧，因为美国没有全民医保嘛，就是你所有的像我们的医保都是跟我的雇主，啊，就是他给我来上医保。如果我一旦失业了或者换工作的时候，我就没有医保了。其实 Affordable Care 是解决了这个问题。那另外一个很重要的问题就是它帮助人们获得了 Pre-existing Conditions， 在这种情况下获得医保。美国的保险公司都非常的鸡贼，就是他们会把一些你之前有的一些疾病排除在医保的范围之内，比如说糖尿病、心脏病、哮喘、癌症、渐冻症等等的一些疑难杂症，他们都会把它排除到这个医保的覆盖范围。当奥巴马医保生效之后，那保险公司就不能玩这一招，任何人之前有什么病，保险公司都不能拒绝提供保险 cover。所以这真的帮助了很多美国人。在这两天的听证会上，这个民主党的这些议员也把这个听证会做成了，一就是当成了一个和自己选民很好沟通、介绍他们的这些很好政策的一个渠道。有好多议员还带着自己的那种纸板，然后上面写着一些数据啊，然后或者一些 keyword， 嗯，希望能够在最后时刻吧，就是为民主党不只是在总统层面，在参议院、众议院以及各州层面去拉拉票。那么现在这个听证会还剩一天，明天是最后一天。那最后一天呢，基本上是 additional witness， 传唤一些额外的证人，从侧面去讲这个 Barrett 他是什么样的一个情况，到底有没有资格啊，有没有能力去担任这个职位？那我知道很多朋友实际上对美国最高法院大法官的任命很感兴趣。我有一个二十五页的英文资料，就可以和大家分享一下美国最高法院大法官提名经常被问到的问题，然后如何有技巧的回答这些问题。喜欢法律的朋友可以来看一下。其实基本上很多是对美国宪法的一个讨论。呃，有兴趣的来到张奥同学微信号，留下你的邮箱。又到了基辛格时间。昨天 Robert 给我们讲了哈，这个、基辛格在越南的外交策略和武力手段的使用，比如说为了能够结束越战，获得所谓的胜利，他们开始加大轰炸的力度，同时对越南的邻国柬埔寨进行轰炸，因为他们担心在某种情况下，这个柬埔寨可能会出来支持北越。美国在柬埔寨所扔下的炸弹比在二战时在太平洋战场扔的还要多。不管怎么样，他们就是要用武力来保持美国的全球霸主地位。那我们再来说一说这个基辛格，他在智力到底犯下了什么样的错呢
1: ？尽管格文坚持基辛格的现实主义，奇怪的是，他没有更多的关注他职业生涯中的一些最务实的事件，即追求与苏联的缓和、与中国的建交、搞穿梭外交以遏制1973年的阿以战争。这些至今仍被广泛赞誉的重大外交成就，缓和美苏关系，要求基辛格战胜强硬派的观点，从认为苏联领导人是一心想统治世界的理论家，到能看见勃列日涅夫的克里姆林宫里也有很多理性的行为者。相反，格文似乎总选择基辛格职业生涯中那些最难辩护的事件为他辩护。他在书的开头有一个很长的章节。讲述了美国在一九七三年卷入智利政变的情况。一九七零年，智利选举社会党人萨尔瓦多·阿连德为总统时，尼克松和基辛格决心罢免他。阿连德是民选的，这只会让他在美国人的眼中更加危险。基辛格说：“我不明白为什么我们要袖手旁观，看着一个国家因为本国人民的不负责任而走向共产主义。”格文认为这句话点出了基辛格在民主和权力之间的两难困境。格文写道：“如果人们联想到阿道夫·希特勒的崛起，他的这一声明看起来感觉就会大不相同。”他认为社会主义的智力与魏玛共和国一样，都是人民投票放弃民主的例子。格文列举了阿连德的罪过和弱点，包括有害地增加工人工资。和向年轻人灌输社会主义人道主义价值观等，但对他的继任者右翼独裁者奥古斯托·皮诺切特将军，则没有这样的指责，而后者和希特勒似乎更为相似。同样值得怀疑的是格文的说法：尼克松、基辛格担心阿连德领导下的智利是通往苏联霸权道路的铺路石，事实上，因为要对抗中国，分散了他的资源。苏联已经缩小了与美国在发展中国家中的竞争。1962年的古巴导弹危机以及八年后在古巴建立潜艇基地的失败尝试，苏联在拉丁美洲发展代理国的希望已经破灭。克里姆林宫的领导层不愿意增加他给智利的资助，因为他知道阿连德会把这笔钱花在急需的美国进口商品上。如果硬要说阿连德是个威胁，那么，与其说是和苏联的野心有关，不如说是和他主张的全球资源分配超出了华盛顿的底线有关。与摩根索和凯南不同的是，基辛格认为第三世界社会主义是一个严重的敌人，能够扰乱美国与苏联微妙的对峙。而这两人将第三世界视为不值得美国注意的死水。基辛格和尼克松的假设是正确的。他们可以不动声色地支持一场针对阿连德的政变，就像二十年前艾森豪威尔让威地马拉摆脱了民选总统雅各布·阿尔本斯一样。尽管如此，阿连德下台的场面还是有一个意想不到的后果，它引发了全球的人权运动。这是基辛格最持久的烦恼之一。一九七二年，当意大利记者奥利安娜·法拉奇要求基辛格评论自己的受欢迎程度时，他说：“主要是因为我总是独自行动。”他的批评者和辩护者都倾向于接受这种自我评估，但从他的记录看，他只不过是听从了当时流行的外交政策假设。他的那些争议性的行动其实都有先例。约翰逊总统也曾秘密轰炸过柬埔寨，也曾经纵容1965年苏哈托在印尼的种族灭绝行为。美国支持的希望阿连德下台的干预措施。仅在拉丁美洲和加勒比地区就有数十起。自卸任以来，基辛格也很少对共识提出质疑，更不用说像乔治·凯南那样，在职业生涯后期警告克林顿总统不要在苏联解体后扩张北约。将基辛格与真正的现实主义者，例如芝加哥大学的政治科学家约翰·米尔斯海默进行对比，是很有启发性的。冷战结束后。米尔斯海默非常致力于军事原则，因此他提出了一个惊人的建议，即允许核武器扩散到统一后的德国和整个东欧。基辛格无法超越冷战的视野，无法想象美国强权除了追求全球霸权之外还有什么其他目的。尽管他批评了新保守主义者的干涉主义，但从巴拿马到伊拉克，几乎没有一次美国军事冒险没有得到过他的认可。在他对世界秩序的思考中，美国必然是要作为全球超级大国崛起的。而在二战之前，美国共和党的传统中对此没有任何要求。很多理念也许并不是基辛格的原创，但是因他而闻名。比如副总统迪克·切尼的“百分之一原则”就被认为是彻头彻尾的基辛格主义。这个原则认为，只要某个敌人有一丁点可能产生威胁，国家就必须对这个敌人采取行动。当卡尔罗夫说“我们打造我们自己的现实”时，他是在重复基辛格四十年前的话。二零一零年，奥巴马政府的律师利用尼克松和基辛格入侵柬,柬埔寨的先例，为无人机击杀阿富汗战场之外的美国恐怖分子嫌疑人找到了法理基础。司法部的一份备忘录认为。在也门这样的地方采取军事行动是正当的，因为已经有恐怖主义威胁扩散到了那里。特朗普政府最近暗杀伊朗指挥官卡西姆·苏莱曼尼，显然是为了恐吓伊朗人停止中东行动。这也符合基辛格对于建立公信力的痴迷。历史学家可以通过研究基辛格知名度的变化来了解二战后的历史。格文在书的结尾冒险猜测。我们可以更进一步。基辛格现实主义的主要表现是管理好自己的声誉。他将传统的表演转变为外交技巧的象征。有时候，基辛格和许多诋毁他的人之间似乎有一个默契。如果美国国家安全的所有罪过都能落在一个人的身上，各方都能得到他们所需要的。基辛格加强了作为世界历史人物的地位，批评他的人则可以把他的外交政策视为例外而不是规则。如果美国的自由主义者能够看到政治不仅仅是个人风格的问题，而且真实记录会说明一切，这会让人感到欣慰。但是，对基辛格的长期崇拜可能暗示了一个我们不太愿意面对的可能性：我们心目中的基辛格其实就是我们自己
0: 。感谢 Robert。虽然讲的是基辛格和他对世界的这种秩序的看法，但实际上 Robert 帮我们梳理了二战之后全球的一些局部战争的历史。不论是越南战争啊、柬埔寨红色高棉、美苏冷战、智利的阿连德是如何的被推翻，实际上是被残忍的杀害。那之后，智利就进入到了一个军事独裁政府的阶段。那再到最近十五年，美国所涉及的种种的外部战争，非常精彩的讲述，有有这么样一个很好的串联，我们就相当于是帮你搭起了一个这种知识的骨架。如果你对某一个，比如说小点哈，每某一个局部战争或者历史更加感兴趣的话，完全可以去搜一下，找一下相关的书来看。像我其实个人一直对柬埔寨、红色高棉到底他们是怎么样崛起的，又非常的感兴趣，然、啊、后所以我可能之后也会找来书来看。为了让大家有更好的连续收听，呃，我也会把 Robert 讲基辛格的这个系列啊，完整版上传到微信公众号和 Podcast 的上面。明天是美国两个总统候选人，就是应本来应该是他们第二次辩辩论的日子哈，但是因为特朗普啊就是感染了嘛，又拒绝在线上进行辩论，所以说这个辩论会是取消了。拜登是最一开始提出说他要在明天搞一场汤号和选民们来说说话，那特朗普一看拜登要搞，那他也要搞，然后就连他跟拜登就搞到同一个时间，然后就特意哈选了同一个时间来进行 PK， 所以。然后美国的电视台，你究竟是同一时间你转播拜登的，还是转播特朗普的呢？这似乎这代表着一种立场。那美国的全国电视台 NBC， 他们要转播特朗普的那个，然后就遭到了种种的声讨，估计他们可能会取消。哎，今天这个音频录得非常不顺利，我最一开始就。饱含激情地录了一个，结果发现耳机就插在这个手机上，所以那个声音非常的小，几次调节也不行。然后最近好像总是和这种技术啊、故障啊成为我工作效率的羁绊。这两天不是北京风能展行业有关的一个展会在北京举行，然后我和另外一个公司的这种伙伴，我们就决定做一个 co presentation。他们不相信在现场连线效果会很好，所以我就录成视频发给他。就五到八分钟的视频，我花了一个小时，然后最终还得剪辑啊、哦！真的是，你们知道，作为一个记者或者播音员，有多么的爱直播而不是录播吗？<笑>好了，周三、周四愉快。